0: Bonjour euh, à tous et à toutes pour ce nouvel épisode en duo, j'ai la joie d'accueillir dans cet épisode Pierre-Antoine Catrice, qui est une personne qui m'accompagne depuis plusieurs mois et que euh, je recommande chaudement autour de moi parce que je trouve qu'il euh, propose une, une approche de la thérapie qui est résolument moderne et c'est comme si euh, j'avais attendu dix ans pour euh, rencontrer cette approche, donc je suis très contente de t'accueillir Pierre-Antoine ce soir et qu'on passe un moment et ensemble pour... Pour partager en fait, cette approche que tu as, que je trouve assez unique euh, bah, aux personnes qui auront envie de nous écouter et d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce qu'est ce qu cette approche thérapeutique. Euh, Est-ce qu'avant de commencer, tu veux juste rapidement voilà, la question classique et te présenter avec tes mots, euh, mm -hmm. que tu as envie de partager avec les gens ce soir
1: Alors, Je m'appelle Pierre-Antoine, voilà, je suis un ancien juriste, donc j'ai commencé euh, ma carrière, si tu peux appeler ça comme ça, en étant juriste, hein, en notariat. Mais maintenant, ça remonte à plus de 10 ans, maintenant que j'ai arrêté. Voilà, je pense que c'était un moyen aussi de me connecter un petit peu au masculin, c'est-à-dire ce qu'on a tous en nous, qu'on soit homme ou femme. La partie masculine, c'est le côté l'action, voilà, la, la, la réflexion, l'ancrage. Le, le, voilà. Et quand on a ça, plus on, on, on s'ancre dans la terre, voilà, plus on peut se connecter à son féminin, se connecter à son intuition. Et j'étais amené après à développer mon intuition, avec plusieurs signes qui sont apparus dans ma vie, et c'est là que je j'ai euh, j'étais amené, petit à petit, à aller vers la thérapie. Donc la thérapie qu'on appelle quantique, c'est-à-dire l'infiniment grand, qui se trouve dans l'infiniment petit. Effectivement, dans chacune de nos cellules, nous, nous sont contenus toutes nos mémoires de vie. Donc les mémoires de euh, l'enfance, mémoires de l'adolescence, mémoires... De qui viennent de l'héréditaire, transmis par nos ancêtres, les, les mémoires karmiques aussi, donc reliées aux vies antérieures, voire aussi les mémoires de la vie intra-utérine, dans le ventre de la mère. Voilà, le quantique, c'est ça. C'est l'infiniment grand, mmh. toute mémoire, voire aussi les mémoires collectives, et finalement même tout l'univers, hein, se trouve dans l'infiniment petit, dans l'atome de chacune de nos cellules.
0: Mmh. Merci de ce partage, et aussi de de cette explication un peu que tu apportes sur euh, l'énergie auquel tu t'es connectée en allant dans le droit. Moi, c'est aussi un parcours que j'ai avant. Et c'est clair que ça m'a apporté vraiment euh, une énergie euh, masculine que je peux aussi maintenant mettre au service en fait, de mes activités oui. ou même d'autres projets que je peux avoir au plan personnel. Euh, à quel moment, toi, tu as décidé de, de faire la bascule Est-ce que ça s'est fait en une fois Est-ce que ça s'est fait progressivement Et qu'est-ce qui t'a fait rencontrer la thérapie quantique
1: Alors, pas en une fois, parce qu'effectivement, c'est rare que dans la vie, les choses se fassent de, man de manière bru brusque et brutale en une fois. Ça, po ça pourrait paraître facile comme ça, et on pourrait se dire pas pourquoi pas, mais c'est rarement le cas. Ça se fait un peu en douceur, et pas forcément euh, sur la longueur hein, dans le temps, mais il faut toujours une préparation, il faut se préparer, il faut que ça se fasse en douceur. Et pour aller en douceur, il faut qu'il y ait un petit peu de, de temps pour ça. Et euh, non, ça s'est fait... Euh, Disons que là, c'était en 2000, je sais même plus du coup, à force, il <rire> y a quelques années. C'était en 2012. Voilà. En 2011-2012, je commençais à quitter le notariat. Parce que je commençais à développer une intuition qui me disait de, ouais, qui, déjà, qui me faisait un peu déprimer dans ce milieu, euh, juridique. J'aimais beaucoup le droit, mais ça manquait un peu de créativité, en fait. Voilà. De créativité, de, moi qui aime bien créer de nouvelles choses, de nouvelles idées. Et j'étais un petit peu déprimé, alors que c'est un métier qui finalement est socialement comme euh, côté on va dire. Et oui. du coup, j'étais amené à, à quitter ça. Donc, euh, c'était pas facile, hein, parce que l'entourage euh, ne, ne poussait pas à ça. Hein. Mais j'ai quitté ça, je suis parti un peu à l'étranger, pour apprendre les, les langues étrangères, notamment l'anglais. Et puis j'ai fait beaucoup d'aller-retour en France pour, pour me former à l'époque dans différentes euh, thérapies, formation, et puis euh, au bout d'un moment c'est venu tout seul, j'ai été amené à, à m'intéresser à... au quantique, et c'est venu euh, beaucoup de... de manière intuitive en fait. Voilà. Donc il y a toutes les connaissances théoriques qu'on apprend dans les formations, mais c'est aussi, plus on apprend à se connaître, plus on peut développer une intuition qui nous guide et qui nous mène vers des des nouveaux... Pff des nouvelles idées, des, nou des, nouveaux, des nouvelles méthodes, voilà, mmh. qui n'existent pas encore mais qu'on peut créer nous-mêmes, voilà, c'est la créativité,
0: <rire> Donc ouais,
1: ça s'est ça, ça fait, fait sur deux, trois ans ça, voilà.
0: Ouais, du coup aujourd'hui ta pratique c'est le fruit à la fois de ton parcours et de tes formations mais surtout de, de tes, ton intuition et de ce qui te semble juste en fait de, de proposer pour accompagner les personnes.
1: Oui. Après l'intuition c'est souvent difficile à, à, à expliquer, l'intuition c'est parce qu'on n'est pas on n'est pas éduqué là-dedans. À l'école on apprend des choses qui sont très euh, cartésiennes, qui nous servent hein, aujourd'hui hein, mais il n'y a même pas le dixième qui nous sert aujourd'hui. Et finalement on n'apprend on on pas euh, souvent à l'école aux enfants, de, on ne leur demande pas comment ils se sentent, Voilà, comment tu te sens, qu'est-ce que tu aimes faire, donc on n'aide on, on pas les enfants à, à, à se connecter à leur intuition, à ce qu'ils ressentent. Alors qu'en fait c'est c'est très c'est une partie très importante dans la vie qui nous apporte beaucoup de données pour avancer pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Donc euh, finalement l'intuition c'est déjà l'écoute de soi-même c'est apprendre à se connaître en écoutant ses émotions ses ressentis et plus on développe ça après chacun a un sens différent Il y en a qui vont plus entendre entendre d'autres voir d'autres ressentir d'autres est-ce qu'on appelle souvent le sixième sens hein, de manière un peu vulgaire mais euh, voilà, plus on plus on, on monte en conscience, plus on apprend à, à s'écouter, plus on peut développer un sens particulier, et puis euh, bah souvent à l'école on, on apprend on apprend que l'ADN, il y a deux barres d'ADN qui fonctionnent, et après le reste c'est l'ADN poubelle, alors qu'en fait, plus on monte en conscience, plus on peut développer notre ADN, et développer d'autres capacités. L'humain n'utilise pas 5% de ses capacités, voilà. Donc plus on apprend à s'écouter, plus on développe un sens, et on a accès à d'autres données. Quoi.
0: Merci. Et si tu pouvais peut-être décrire les gens qui euh, viennent vers toi, ils sont confrontés à quelles problématiques Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment très très larges Ou est-ce qu'au fil du temps et des années, tu as développé peut-être euh, des expertises ou des accompagnements qui sont spécifiquement dans certains domaines
1: bien, ça évolue effectivement parce que <rire> Après, toutes les attractions sont le thérapeute attire à lui les personnes qui peut aider souvent parce qu'il a vécu les mêmes choses ou alors parce qu'il voilà il a compris les choses par rapport à ça mais voilà comme tout être on, on évolue donc euh, les patients aussi évoluent les problématiques évoluent aussi par rapport à voilà donc c'est alors bien souvent le, le le thérapeute peut aussi aider parfois les gens dans le domaine de vie qu'il est venu aussi expérimenté dans sa vie, voilà. Mmh. Alors oui, je... Bien souvent, c'est le cas. Hein, voilà.
0: Je vois ce que tu veux dire. Pour euh, notre première séance, je me souviens que tu as utilisé euh, beaucoup la numérologie liée à ma date de naissance. Mmh. Oui. Est-ce que tu veux nous partager ça euh, euh, ben Pourquoi tu t'en sers et qu'est-ce que ça t'apporte en fait euh, bon, moi de ce que j'ai compris des gens qui utilisent beaucoup la numérologie euh, à, cette, euh, à cette fin là c'est que ça donne vraiment une vision très claire euh, des enjeux que la personne avait, est venue expérimenter dans cette vie j'ai l'impression que toi ça va encore un petit peu plus loin euh, donc euh, est-ce que tu utilises ça comme une carte ou... enfin, voilà. est-ce que tu peux nous parler alors, de ça alors,
1: la numérologie c'est oui, un, un outil effectivement en fait euh, euh, dans, dans ce monde tout a un sens chaque lettre de prénom, nom à une signification, chaque chiffre aussi de, de date de naissance à une signification on peut même aller sur, même sur les chiffres du, du numéro de, de ta rue, hein, voilà numéro de téléphone, hein. tout a un sens, c'est pas de hasard voilà. donc on peut utiliser il y en a qui utilisent l'astrologie il, il y en a qui utilisent d'autres moyens, euh, l'énéagramme euh, et, et, moi j'utilise la, la numérologie pour euh, pour avoir quelques données on va dire, on va dire un petit peu pratiques sur la personne au départ voilà c'est pas ça qui va qui va donner toute la, la signification et qui va aider la personne à, à, après à à travailler sur elle mais ça me permet, permet moi de connaître un petit peu en gros la personne ses difficultés ses ses qualités sachant que bien souvent derrière les plus grandes souffrances se cachent les plus grandes ressources et ce thème là permet de donner un petit peu des de, des données par rapport à ça voilà donc la naissance euh, donc on fait l'addition de tous ces chiffres là donc le, le jour, le mois et l'année, on obtient après un chemin de vie, et après aussi différents chiffres qui vont donner des, des, des points, des significations sur les souffrances, les qualités de la personne. Et voilà, c'est un moyen de. C'est pas une thérapie en tant que telle, hein, mais c'est un moyen de d'avoir de, des, des données sur sur une personne. Oui. Oui. C'est un petit peu comme comme l'astrologie, tu vois. L'astrologie. Oui, elle, oui,
0: complètement. C'est comme
1: un outil, c'est pas l'astrologie ne, ne va pas aider une personne à guérir ses blessures, mais ça peut donner une information sur, en fait, euh, des blessures, des qualités, ou aussi pour la guider, aussi, sur des points dans sa vie. Et la numérologie, chaque chiffre a une signification, le, 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 c'est mathématique, en fait, euh, tout, tout ce monde est bâti sur les lois de vie. Voilà, sur euh, la suite de Fibonacci, hein, c'est une suite euh, de, de nombres qui, euh, on peut dire, a créé ce monde à travers la géométrie sacrée, hein, voilà, et donc les... tout ce qui dans ce monde répond aux lois de vie est basé sur des suites mathématiques de chiffres, donc ces chiffres-là ont une intelligence, et peuvent donner des informations sur une personne, sur une situation, voilà. <rire> Ça va Ça te... Ça te paraît clair
0: Yes, ouais ouais c'est très clair, merci. Euh, et du coup ça me, ça me donne envie de te poser la question beaucoup de personnes aujourd'hui me partagent que euh, c'est comme s'il y avait un moindre attrait pour la thérapie, en tout cas je crois dans sa vision euh, du siècle précédent et on me dit que les gens ont tendance à moins s'engager vers des choses qui sont de long terme sur plusieurs années etc toi est-ce que euh, c'est aussi ta façon d'accompagner sur le long terme ou accompagnes plutôt euh, sur une certaine période ou tu t'ajustes au parcours des gens et euh, qu'est-ce euh, qu que tu dirais à ces personnes qui hésitent en fait à faire un chemin thérapeutique et qui parfois prennent je trouve un raccourci vers d'autres pratiques mais qui selon moi ne permettent pas d'aller aussi loin tu vois comme des personnes qui se disent bon euh, je vais me former euh, je sais pas au yoga et puis ça va me faire un peu ma thérapie mmh. ou euh, je vais aller voir un énergéticien ou, euh, ou je vais faire de l'astrologie tu vois mmh. et pour autant je, je trouve que le le, le chemin de conscience ne va pas aussi loin qu'avec la thérapie. Mmh. Et donc voilà, je voulais avoir euh, mmh. un peu ta toi ton expérience par rapport à ça. Est-ce que toi, à l'inverse, tu as beaucoup plus de gens euh, chaque année euh, Voilà, comment tu fonctionnes par rapport à ça Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, qui hésitent, en fait
1: En fait, euh, si tu veux, on, on pourrait voir la thérapie dans, dans tout. Tout est un peu thérapeutique dans ce monde. Même, euh, même l'onologie, ça peut être thérapeutique. Par exemple. Mmh. Donc, après, il <coughs> y a des personnes qui, ça va les aider d'aller voir un thérapeute ou un coach. Parce que ça, ça, ça va les faire avancer sur un point dans leur vie. <coughs> Mais d'autres vont pouvoir avancer en allant, euh, peut-être, euh, cueillir du raisin, voilà, pour se connecter à la, à la nature. Ça va réveiller en eux quelque chose qui, qui va les faire avancer. Tout est, tout est thérapeutique. Moi, je dirais pas que c'est uniquement la thérapie euh, en cabinet qui peut aider les gens. Chacun trouve sa voie. Souvent, on, on associe la thérapie à la spiritualité, mais quelque part, même celui qui fait son pain en conscience, il est vraiment connecté, il est vraiment dans la spiritualité aussi. Cette personne-là, tu vois Donc, là, on, on parle de thérapie en cabinet, euh, ça aide certaines personnes. <rire> voilà. Ça m'a aidé aussi, toi, ça t'aide aussi. Et tu en fais aussi, toi, hein, la thérapie. Euh, mais d'autres personnes pourraient aller... Euh, monter en conscience dans d'autres domaines, tu vois. C'est un petit peu mon... mon, ce que je perçois des... Des... par rapport à ça.
0: Ouais, je te remercie de partager ça. Je pense que euh, c'est aussi écouter un appel du cœur, et moi je me souviens d'un de mes thérapeutes euh, qui, bah, quand j'ai décidé d'arrêter la thérapie et de vivre plus une expérience dans la matière, à travers des voyages, des formations, mmh. etc., ouais. Il m'avait dit « Ah, mais tu, tu, tu fais un raccourci, tu te trompes, tu vois ?» Et bon, mmh. en fait, je crois que pour moi, à ce moment-là, c'est ce qui était juste. Et, mmh. euh, et je ne voyais pas en quoi la personne devait interférer dans ma décision.
1: Ouais.
0: Et, et, en même... et je vois aussi des personnes autour de moi qui... Euh... Et c'est intéressant, ça m'a montré que d'autres chemins étaient possibles que la thérapie. Mmh. Euh, je vois des personnes autour de moi qui se sont transformées et qui ont transmuté des épreuves très difficiles simplement avec le contact avec la nature, par exemple, dont tu oui. parlais, tu vois, juste des balades en forêt régulièrement euh, quand ils étaient enfants ou, euh, oui. ou une période où ils ont fait du volontariat dans des fermes, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et je trouve ça très beau et en même temps, il y a une partie de moi qui se demande si le travail de fond de conscience et de transmutation des traumatismes, est quand même fait avec ces expériences-là Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: <coughs> bah, il peut être fait en fait. Il n'y a, a, a pas de normes par rapport à ça. Euh, mm. Mettons une personne qui a une âme chamanique, qui est venue se reconnecter à, on va dire, à la nature, à... peut-être en allant cueillir <rire> du raisin, je sais pas ça me dit comme ça, en allant, du raisin, en allant euh, <coughs> voyager, peut se reconnecter à ce qu'on appelle les élémentaux, ces êtres dans la nature, hein, qui peuvent leur apporter après une information, les guider, et ils peuvent du coup reconnecter à, à, des, à des dons qu'ils ont en eux, à travers ces êtres qui les guident. On a tous des guides, hein. il y a des guides de la nature, des guides qui sont plutôt euh, angéliques, il y a des maîtres, voilà. mais nos, nos premiers guides c'est un peu nous-mêmes, tout passe à travers nos sens intérieurs, mais... Et effectivement, après, on peut aussi avoir envie d'être accompagné par un thérapeute euh, voilà, humain incarné qui peut aussi nous nous aider, en fait, à, à avancer. Mais quelque, voilà, c'est une aide en tout cas, c'est un, un accompagnement comme un autre.
0: Et c'est comme le reste, il faut sentir l'appel du coup.
1: C'est ça, voilà. C'est chacun ressent, son, chacun ressent à travers ses envies, sa joie, euh, ce qui est bon pour lui. Après, c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas poussé, encore une fois, dans la société, à suivre sa joie, encore une fois. Souvent poussé à réussir dans la vie avant de réussir sa vie, comme on dit. Donc, il y a la pression sociale, faut réussir, faut... Et beaucoup de gens ne s'écoutent pas, oui, effectivement. Donc, ils ne sont pas à leur place pour pouvoir au mieux pour pouvoir au mieux avancer dans leur vie et attirer à eux, à, 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 à eux les, les bonnes personnes, les bons projets.
0: Merci de ce partage. Je trouve que c'est chouette parce que ça ouvre à la fois les perspectives et euh, ça enferme pas dans une voie. Et c'est vraiment aussi le, le pourquoi j'avais envie de, de faire ce podcast. Donc, c'est très chouette d'ouvrir le champ des possibles sur euh, le chemin de chacun par rapport à ça. Oui. oui. Est-ce que toi, tu dirais quand même que la thérapie, ça permet d'aller plus vite ou de voir ses angles morts ou... Qu'est-ce oui, que toi, sûr. en fait, tu t'apportes euh, mmh. principalement du coup dans... Dans ce que tu pratiques
1: Eh bien, j'aide les gens à. à comment dire À traverser, à, à. Comment dire À prendre conscience de leur problématique et à la, à la dépasser. Voilà. Après, je ne suis pas là pour les guérir. Hein. C'est un, un accompagnement. Voilà. C'est un accompagnement. Et effectivement, j'utilise la numérologie j'utilise. Euh, j'utilise. Euh, voilà, de des fréquences, hein, pour reprogrammer les mémoires mal vécues. Et je fais aussi beaucoup de soins sur l'aura, sur l'énergétique, pour nettoyer euh, la couche éthérique, qui est bien souvent une dimension qui est oubliée en thérapie et qui est polluée. Et c'est bien de la nettoyer. Voilà. Toutes les couches sont interreliées, l'émotionnel, le psychique, le physique et l'éthérique. Et la couche éthérique, c'est la couche la plus externe, qui est bien souvent polluée. Et il faut aussi prendre un temps pour nettoyer ça. Voilà. Mais voilà, il c'est un, une, une méthode thérapeutique qui convient à, à certaines personnes, hein, qui peut les aider. Euh, tout comme il y a aussi d'autres techniques hein, thérapeutiques.
0: Voilà. Mmh, complètement, merci. Et est-ce que du coup, toi, tu accompagnes plutôt les gens euh, sur le long terme ou euh, tu fais vraiment du sur-mesure, tu ton intuition pour savoir. Euh, bah, quelle est la période ouais, d'accompagnement qui est juste
1: Oui, chaque fait. personne est différente. Donc, euh, oui, oui. Après, la thérapie que je fais, ce n'est pas une thérapie longue, c'est plutôt une thérapie courte. C'est-à-dire que ce n'est pas une, une psychanalyse euh, sur 10 ans, euh, euh, c'est plutôt une thérapie courte. Quand on déprogramme une mémoire, elle est déprogrammée. Voilà. Quand on déprogramme une mémoire mal vécue du passé, bah, elle est déprogrammée pour pouvoir avancer. Après, il y a des gens qui ont besoin aussi de plus de temps pour, euh, pour assimiler ont besoin d'un accompagnement, d'une écoute aussi, euh, voilà, d'un coaching aussi, voilà aussi. d'être boosté aussi, d'un point de vue dans l'écoute.
0: Oui, et justement, j'avais envie de te demander, ben, comment t'expliques toi cette euh, complémentarité entre euh, le coaching et la thérapie Moi, il y a toujours beaucoup en fait, d'aspects thérapeutiques dans mes coachings et en même temps, c'est une pratique qui est vraiment résolument orienté vers le futur, vers ce qu'on veut créer. Mmh. Euh, comment toi, tu, tu navigues entre ces, ces dimensions passé, présent, futur Et comment t'expliques cette complémentarité, en fait, entre la thérapie et le coaching Et notamment, comment moi, je vois en tout cas les gens qui ont fait un peu de thérapie, quand ils arrivent en coaching avec moi, on peut aller rapidement beaucoup plus loin parce que c'est comme s'il euh, y avait moins de choses à déprogrammer ou à guérir.
1: Oui, oui. En fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu un, un état d'être. Tu vois, quand tu quand tu coaches des gens, toi, tu es tu es vraiment tu es toi hein, et c'est ton énergie qui t'as plus une énergie de coach. Donc tu vas les coacher, tu vas les guider. Euh, mm. Par exemple, euh, moi dans mon énergie, c'est il y, y a un peu de coaching parfois. Hein. Ça c'est un, un peu c'est du masculin. On va on va booster l'autre. Il le... y a aussi plus le, le côté féminin. On est on est on est on est à l'écoute de l'intuition et puis il y a comme une énergie qui peut, sans vouloir, faire ouvrir le chakra de l'autre. Son chakra du cœur, par exemple. De manière irraisonnée. C'est... Tout un petit peu énergétique. Un mot peut aider quelqu'un. Un, so un soin. Un soin énergétique aussi. Après, il y a aussi le coaching, comme on l'entend, c'est-à-dire plus... Voilà, euh, on dit, moi j'appelle ça un, un boost voilà pour booster pour pour, pour rassurer l'autre pour le booster un petit peu voilà il euh, y a le coaching souvent euh, qui est souvent basé sur le masculin c'est-à-dire il faut fait, il faut s'organiser trouver un plan d'action un business un, un business plan comme on dit hein, voilà on dit qu'il faut voilà, pour toucher autant, autant de clients et c'est assez masculin il faut ça aussi mais pas uniquement pour moi il y a aussi tout le côté féminin c'est-à-dire l'écoute de soi qui est bien souvent oubliée l'écoute de ses émotions, donc e-motion, euh, e motion, motion c'est le mouvement, hein. plus on fait circuler le mouvement en nous, plus on peut aussi attirer le mouvement à l'extérieur, c'est-à-dire bah, l'abondance en fait, qui est l'argent, l'amour, mmh. la reconnaissance. Donc le, le coaching masculin, c'est ça, c'est, on booste l'autre, on encourage, on, on lui dit de faire ci, d'aller de, de, de postuler, d'aller euh, de créer des sites internet, et il faut ça aussi, hein, il faut ça aussi, mais il y a aussi tout le côté, apprendre à s'écouter, euh, aider l'autre à, à s'écouter dans ses émotions, dans ce qu'il ressent. Prendre conscience de, de, de ses croyances limitantes aussi. Voilà. Et encore une fois, éc ouais. écouter ses émotions, écouter ses, écouter ses sens, voilà, sa joie, ses envies.
0: Merci. Et toi, personnellement, ça, tout le, le chemin que tu as pu faire, euh, tu dirais que ça t'a apporté quoi principalement dans, dans ta vie ce, ce chemin de, de thérapie, ou en tout cas de connaissance de soi, d'écoute de soi, en fait, dont tu parles.
1: Mais justement, c'est ce qui m'a permis de, déjà d'aller faire la thérapie. Si, si, si je ne m'étais pas écouté, je serais resté en, en juriste, déjà. Voilà. Donc, c'est une... il y a tout le côté, encore une fois, là, dans le, le coaching, dans le masculin, le coaching, c'est OK, alors, je suis juriste, voilà, c'est un... Voilà, continue, euh, ouvre son étude, euh, gagne de l'argent, réussit socialement, et c'est... Pourquoi pas aussi, hein, voilà. Moi, je, je suis un peu servi de ça pour <coughs> poser mes bases, pour bien m'ancrer, on va dire, et aussi pour traiter aussi tout ce qui est... Euh, voilà... Euh, c'est pas de souvent ceux qui vont en droit, c'est aussi que ceux qui ont besoin de traiter des problématiques d'injustice, de, euh, voilà, comprendre ce que c'est que la loi... La loi humaine qui n'est pas trop très juste, hein, mais surtout les lois de vie, <rire> après. Et euh, voilà, j'ai été, encore une fois, après amené à, à plus m'écouter dans ce que je ressens. Et ça m'a guidé justement vers, vers la thérapie, pour m'aider moi-même et pouvoir aider les gens, après. Mais s'écouter, c'est très fascinant, c'est juste apprendre à, à se faire confiance dans ce qu'on ressent. Tiens, il pleut dehors, j'ai envie d'aller faire un tour. Le mental, donc le masculin, va dire « Bah non, euh, reste, il pleut. » Mais je m'écoute, je vais dehors, et comme par hasard, bon, je suis mouillé, mais je fais une super rencontre, là voilà, sur le trajet, qui m'amène à un projet particulier. Voilà, tout est, tout est comme ça, tout est... Donc il faut quand même le masculin à côté pour, pour quand même avoir les pieds sur terre. <rire> Sinon, après, on.. c'est un équilibre en vrai, entre le masculin, donc le mental, l'action... Le, les, cal les calculs, hein, l'organisation, le, et le féminin qui est l'écoute de soi, c'est-à-dire faire confiance à ce qu'on ressent. Ça paraît simple, dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui, qui ne le font pas. Ça paraît simple, dit comme ça, qu'on qu dit s'écouter. Mais la plupart des gens ne s'écoutent pas, en fait. Sans s'en rendre compte. C'est juste écouter une envie qui paraît irraisonnée pour la tête, mais comme on dit, le cœur a sa raison que la raison ignore. Écouter ses ressentis, ses émotions. Accueillir ses émotions. Donc les, le mouvement en soi, le féminin, emotion, le mouvement. Et quand on accueille le mouvement en soi, on attire le mouvement à l'extérieur, donc l'abondance. Mmh. Alors tu parlais de coaching tout à l'heure. Le coaching, c'est ça. Souvent, on est souvent axé sur le côté masculin, tac, 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 les conseils, voilà. Mais il faut aussi le côté féminin. Encore une s'écouter, apprendre à s'écouter. <rire>
0: Merci, et euh, du coup ça me donne deux questions, mais du coup je vais aller faire dans l'ordre. Du coup, toi, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé pour toi pour que cette intuition se développe et que tu te donnes l'autorisation aussi de l'écouter Parce qu'en fait, je crois qu'il y a mmh. deux choses. Il y a un moment où bah, on sent que notre intuition, elle grandit. Donc, euh, qu'est-ce qui, toi, a fait que cette intuition a grandi en toi mmh. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, bon là, euh, en fait, maintenant, je vais me donner l'autorisation de suivre cette voie à chaque fois qu'elle vient en moi Mmh. ou ces sensations ou cet appel c'est
1: vrai que c'est une bonne question moi. qui est en même temps difficile à répondre mais <coughs> disons que c'est un, un, un domaine dans lequel j'ai été amené à avancer rapidement après il y a d'autres domaines dans ma vie où je suis peut-être moins avancé que voilà, d'autres personnes hein, mais dans ce domaine là euh, ça m'a été donné de rapidement avancer c'est venu comme ça par, par exemple j'étais euh, en train de, faire, de, de rédiger des actes notariés je voulais faire des photocopies euh, voilà, et j'avais oublié le nombre de copies que je voulais faire et à ce coup, j'entends, voilà, quatre. Voilà. Donc j'ai dit, Oula, je deviens un peu fou, là, ça va plus. Et je vais aller vérifier, du coup, sur mon bureau. C'était effectivement quatre. Voilà. Et donc, c'était une période où je pas très bien, du coup, j'étais un peu euh, pas déprimé, mais... Euh, donc ça, ça, me perturbait, ça me perturbait encore plus d'avoir tout ça qui venait. Mais j'étais amené, après, à, à devoir l'écouter, parce que j'ai eu dans ma vie des, des initiations et aussi des choses un petit peu compliquées qui m'ont amener, qui m'ont poussé à arrêter justement ça, et suivre justement mes ressentis, et de voir que ça fonctionnait Plus on s'écoute, plus on voit que ça fonctionne, et du coup, plus on, plus on prend confiance dans ça. Et voilà. Après, c'est un cercle vertueux qui se met en place.
0: Mmh.
1: C'est... Oui, j'ai... C'est l'écoute bah d'un sens particulier, <rire> mmh.
0: Est-ce que toi, tu crois... Plusieurs personnes m'ont dit que quand on reçoit des messages et qu'on les écoute pas, souvent, euh, bah, soit ça veut dire qu'on envoie le message aussi que le, le canal à, à, travers lequel on se connecte à nos sensations ou on reçoit une information, euh, a tendance à se refermer. Et aussi que parfois, quelque chose, du coup, de, de mauvais va advenir. Est-ce que ça, toi, c'est aussi ce qui s'est passé ou, ou en quand tout cas que quand mauvais. on n'écoute pas, bah, en fait, quand on n'écoute pas son sixième sens, tu vois, ou son intuition, on va prendre la voie souvent du mental et du coup souvent on mmh. se trompe alors c'est jamais vraiment mauvais parce qu'il y a une leçon en fait, il y a un apprentissage mmh. ouais. euh, mais euh, voilà c'était pour te demander ça je sais que dans certains enseignements chamaniques etc ils, ils transmettent mmh. ça que quand on reçoit des intuitions très fortes, si mmh. on les écoute pas ça veut dire qu'on n'honore pas la vie mmh. et, euh, et du coup souvent bah, la vie nous répond euh, avec euh, avec euh, voilà le, le, le contrebalancier d'une certaine façon
1: mais mmh. bon, encore une fois, c'est un équilibre en fait. C'est un, 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 un équilibre entre le masculin et le féminin en soi, déjà. en, en nous-mêmes, et après aussi à l'extérieur de nous, hein, dans, dans nos relations sentimentales, euh, amicales, voilà, hein, avec le féminin ou le masculin. Et c'est déjà un équilibre entre notre masculin, qui est le mental, la rationalisation, l'organisation, l'action, et le féminin, c'est-à-dire l'écoute de soi. Et souvent, on, on, on voit ça comme quelque chose d'extraordinaire. Un, un petit ange qui vient nous parler comme ça dans notre canal. Mais en fait, c'est pas ça. Le féminin, c'est juste une écoute d'une émotion. C'est apprendre à, à écouter ses émotions. voilà. Euh, apprendre à accueillir son émotion euh, à l'instant T. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont coupés leurs émotions hein, parce qu'ils ont appris à, à, survi à survivre comme ça à... en se coupant de leurs émotions et c'est ça en fait, l'intuition passe à travers ça donc c'est c'est un équilibre, donc effectivement le, le, le masculin dans, dans sa mentalisation, dans son action peut aussi mener vers des choses euh, positives mais qui sont souvent euh, un petit peu tronquées ou alors euh, euh, qui peuvent être euh, comment dire euh, qu'on qu ne vit pas pleinement en fait, voilà qui peuvent être un petit peu euh, réduites voilà, dans l'espérance de vie. Alors que si on se sent plus minin, on peut vivre des choses de manière plus intense, plus, plus grande, plus, créa plus créative. Plus... Tu vois
0: ouais complètement. Merci.
1: Après, c'est n'est pas toujours facile à expliquer. Hein, mais...
0: Non, mais en tout cas, je, je le ressens dans la vibration aussi de comment tu le partages. Donc, je pense que les gens aussi sentiront... Euh... L'équilibre juste, en fait, entre ces, ces, deux, ces deux énergies, comment c'est une danse, en fait, et comment on, bah, tu on du navigue futur. Alors, avec les deux.
1: Il y a le futur, mais c'est souvent le moment présent qui compte. C'est l'équilibre du masculin et du féminin dans le, dans le moment présent, justement. C'est d'apprendre à accueillir l'écoute de soi dans l'instant. Eh bien, souvent, le mental, lui dit, non, non, toi, féminin, toi, dans l'instant présent, t'as pas ta place. Là, c'est moi qui prends le dessus parce qu'il faut faire ci, il faut plaire à l'autre, il faut, faut que là, ça fonctionne selon ce que le mental avait prévu, voilà, dans la projection, alors qu'en fait, euh, <coughs> si on suit son intuition, ça amène à une situation beaucoup plus vaste et plus, plus intéressante que, que ce que le mental avait prévu. Mm. Mais est tout se fait dans l'instant présent, en fait. Mm.
0: Est-ce que Là, toi, je... du coup, tu, dans ce que tu as compris aussi du, du quantique, etc., l'intuition, est-ce que c'est un message de notre futur pour nous, ou, enfin, comment ça fonctionne en fait Est-ce que ça fonctionne différemment pour chacun Ou est-ce que pour tout le monde, c'est comme un message du futur qui nous indique une juste voie à suivre
1: du, du futur, encore une fois. Pour, pour moi, le futur n'existe pas encore. Bon, après, euh, dans notre 3D, il y, a, il, y a, il y a un temps, mais en vrai, dans notre dimension, il n'y a, a pas d'espace-temps. Donc euh, on peut, on peut, il, y a, il y a des parties de nous okay. qui vivent dans d'autres dimensions qui sont... En même temps que nous, aujourd'hui, qui sont déjà ascensionnés, alors que d'autres parties en nous sont pas encore ascensionnées, et ont besoin encore d'évoluer pour comprendre des choses, pour, bon. Mais le futur n'existe pas encore. C est, c est... Le futur ne vient que par attraction à l'instant présent. D'où l'intérêt de vivre l'instant présent de manière entière et pleine. Dans la joie. Dans l'écoute de soi. Pour attirer à soi un futur proche qui soit par attraction positif. Dans ce monde, il y a deux lois énergétiques qui gèrent tout ce monde, c'est la gravité et l'attraction. Même la Terre tourne toute seule euh, voilà, le matin, sans qu'on ait besoin de la pousser, hein, parce qu'elle répond à ces deux lois scientifiques énergétiques, qu'est la gravité et l'attraction. Même toi, là, es assis sur ton fauteuil, hein, tu vois, moi aussi, on est collé dessus, on n'est pas en train de voler dans les airs. Hein. Et l'autre loi d'attraction vient dire qu'on attire à nous ce qu'on émane. Donc c'est pareil, si tu vis l'instant présent pleinement, tu attires à toi un futur proche positif. Par attraction. Après, on a, on a quand même une mission d'âme, on va dire, une sorte de mission d'âme. Un... Mais, mais voilà, donc on, on a peu poussé à aller vers quelque chose, on va dire, de manière large. Mais quand même, le futur proche ne vient que par attraction à l'instant présent. Donc si tu ne vis pas pleinement l'instant présent en disant que dans le futur, il faut que tu fasses ça, 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 et que dans l du coup, dans l'instant présent, tu te limites, tu te contrains, tu t'empêches, en pensant que du coup, ça va te faire aller vers quelque chose de bon, encore une fois, en écoutant que ton masculin, hein, eh bien en fait, tu vis encore une expérience de vie de manière réduite, alors que tu pourrais la vivre de manière beaucoup plus large. Tu vois C'est clair ou pas <rire>
0: Oui, oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Merci, c'est chouette, ça apporte une une clarification très... Enfin, en tout cas, ça a l'air juste pour moi, ce que tu partages. Donc, euh, c'est de quand même vraiment... Euh... Parfois, il y a des personnes qui, voilà, qui, qui disent qu'on peut construire son futur. Et bien sûr, tu vois, mais euh, ce rappel de déjà être dans le présent, connecté à soi, à ses émotions, à ses envies, pour mmh. qu'en fait, ce futur se, se manifeste par attraction, je trouve que ça ramène de la justesse dans tout ça. Donc, merci. oui. Ouais et j'avais aussi envie de te poser une question bah, pour toutes les personnes euh, comme toi ou comme moi euh, qui euh, ou en tout cas pour les versions de nous du passé qui ont hésité peut-être à changer de vocation il mm -hmm. euh, y a un grand mouvement aujourd'hui euh, dans beaucoup de pays occidentaux où les gens euh, euh, sont un peu dans des démissions passives à leur travail ou même démissionnent tout court etc il y a une grosse remise en question du, du sens de, ouais. des, des activités professionnelles notamment salariés Mmh. Comment, toi, t'expliques ça et euh, vers quoi on va, en fait, avec ça Est-ce que beaucoup de personnes sont amenées à, justement, prendre leur juste place et à assumer plus leur talent oui. Voilà.
1: Bah oui. Comment tu vois déjà, les de choses manière plus de, de manière plus générale, déjà. De manière générale, on va dire, tout le système du passé pyramidal, en fait, avec les N plus 1, les N plus 100, là, ça, c'est amené à disparaître. Parce que c'est pas le... le, vrai, le, le ce pas un fonctionnement qui, 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 qui tient dans la durée, ça. On, est plus, on, on, va, on va plus, dans notre société actuelle, vers la conscience du cercle, ou la conscience commun communautariste, où, où on est tous en cercle, voilà, et chacun apporte son don à la communauté. Mais le, ce système pyramidal du, du, du salarié avec son N plus 1, N plus 2, N plus 3, c'est un système pyramidal qui, qui, qui va s'écrouler, ça ne ça, ça marche plus. Et petit à petit, les gens se, voilà, se rendent compte et ça va... Et comme tu as dit, chacun est venu apporter sa, son don à la société. Et chacun au même niveau. Voilà. Donc après, le but, c'est souvent les gens attendent, attendent, attendent d'être vraiment pas bien et de changer d'un coup. Et... voilà. Bon, pourquoi pas, hein, quand on, qu on arrive à un stade où on peut plus, faut, faut changer. Mais le but, c'est encore une fois d'écouter au fur et à mesure, pour pouvoir attirer à soi au fur et à mesure un matelas pour rebondir et attirer à soi au fur et à mesure les synchronicités, les expériences de vie ou les, les, les personnes hein, ou les projets qui sont bons pour nous, pour nous faire avancer vers autre chose au fur et à mesure. Encore une fois, dans la douceur, pas de manière brusque, pas de manière à ne pas attendre le moment où... Ça va plus du tout pour tout couper et là, on n'a rien à côté, quoi. on n'a rien, du coup.
0: Ouais, merci, je dis souvent aux, aux personnes qui me contactent pour des accompagnements euh, bah, sur l'aspect professionnel que c'est des process longs, en fait, et qu'il n'y a pas d'intérêt à, à se dire que tout aura changé dans six mois, que c'est plus juste de prendre son temps et de faire de la clarté. Et, et souvent, parfois, j'accompagne les personnes et elles mettent en place les changements l'année ou les deux ans qui vont suivre, parce qu'il mm -hmm. y a besoin de temps, en fait, sur ces, sur ces aspects d'accompagnement-là euh, professionnel. Oui, bah, besoin pour... de temps, de temps ça, ça
1: peut aussi aller vite. Parce que le, le mais... temps n'existe pas, il faut, prendre, faut aller doucement, il faut s'écouter, mais ça peut, aller, ça peut prendre dix ans, comme dix comme minutes. C'est vraiment... Euh, mm -hmm. voilà, on, on attire à soi les choses, mais on ne sait pas quand elles vont venir. Hein. Ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi aller vite. Hein. Mais dans la douceur, en tout oui. cas, voir, de manière... Euh dans l'écoute de soi, de manière posée. quoi. Mmh. Pas sur un coup de tête, comme on dit.
0: <rire> mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et bah, qu'est-ce que tu dirais, du coup, à, à ces personnes-là qui... Euh sont un peu en quête de leur mission de vie ou en fait qui se disent en nous écoutant « c'est super, mais moi je ne vois pas quel talent, quel don je peux apporter ». Ça a été pour moi un grand questionnement justement que j'ai mis du temps en fait à faire entre le moment où j'ai réalisé que en fait c'était pas ma juste place dans le milieu d'avocat dans lequel j'étais. En tout cas que je m'épanouissais plus comme avant. Oui, et, et ensuite, euh, le moment bah, où je me suis dit, ok, en fait, j'ai un peu de clarté sur euh, ce que j'ai envie d'apporter, ce que j'ai envie de proposer, et le moment où j'ai lancé, il s'est passé peut-être euh, au moins trois ans, tu vois, mm -hmm. euh, et donc ça a été, je me souviens, un long cheminement où je me suis dit, bon, bah, j'ai besoin, en fait, de trouver euh, qu'est-ce que je peux apporter Qu'est-ce que tu dirais, toi, du coup, aux gens qui euh, bah, sont à ce stade-là de vie, en fait, sont encore un peu dans le flou
1: Mais Encore une fois, c'est pas quelque chose qui... Que... C'est pas quelque chose qui se fait mentalement avec le masculin. Donc ça, En te posant mmh. avec tes mains sur la tête, en disant « Ok, quel est mon don Qu'est-ce que je vais faire ?» Parce qu'il ne il saura pas, encore une fois. C'est ce fait sur l'écoute de soi au fur et à mesure, de ses émotions, de ses envies, et ça nous mène vers quelque chose. On attire à soi des choses et on prend confiance, en fait, dans le, f... dans le fait de découvrir qui on est. Parce que, voilà, euh, qui on est, ce n'est pas notre action ni l'image qu'on renvoie c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc plus on s'écoute, plus on peut voir l'impact que, que ça fait à l'extérieur. Et c'est comme un don. Quand on dit un don, ce n'est pas forcément un truc extraordinaire. Hein. C'est juste offrir ce qu'on a à offrir à la so euh, au monde et aussi recevoir en retour ce qui nous revient de droit. Ce qui nous revient en retour. C'est une le don ne va pas se, dé se découvrir de manière mentale, tu vois. Il va se découvrir plutôt de manière euh... dans l'écoute de soi, encore une fois. Mmh. Dans l'écoute des émotions.
0: Parce que le don, c'est presque celui d'être soi, en fait.
1: Exactement, ouais, c'est exactement ça. Encore une fois, c'est être qui on est. Plus on se connaît, plus on est qui on est, en s'écoutant, plus on offre qui on est, et plus on reçoit un retour. Voilà. Voilà. C'est un peu ça.
0: Super. En, en gros, c'est apprendre à,
1: à devenir qui on est, apprendre à être. Soit à guérir ses blessures pour, devenir, pour redevenir. Souvent, on dit devient qui tu es, hein, c'est ça. Pour devenir qui on est vraiment. Voilà. C'est vraiment un état d'être où je suis moi, au-delà de, de, des jugements, au-delà des croyances, au-delà des blessures. Je donne, voilà, sans, sans attente, sans. Dans mon... Je donne dans mon, dans mon état d'être et je reçois en retour. Ça paraît un peu bizarré comme ça dit comme ça, mais en vrai ça, en vrai, ça marche comme ça.
0: Oui, je vois très bien le un don en effet sans attente, un don un peu inconditionnel et après on laisse la vie. Euh...
1: Mais le don de soi, on dit de... le don de soi, de... c'est ça. Hein. Juste... Le don de soi, c'est c'est ça l'amour. L'amour, c'est être qui on est, c'est offrir au monde qui on est. Sans forcément mentaliser, c'est quoi mon talent, c'est quoi... Parce que souvent, quand on mentalise ça, on met dans une case, encore une fois. La case du talent de euh, magnétiseur, la case du talent de euh, thérapeute. Mais ça tombe, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est plus large. C'est une couleur qu'on envoie au monde, c'est une fréquence ouais, qu'on apporte.
0: Ouais, de c'est exactement du ça, ouais, je me suis... hmm. Oui, merci. Je me souviens de quelqu'un, alors je ne sais plus qui, peut-être que c'est quelque chose de connu qui disait que si euh, on n'osait pas prendre notre juste place, entre guillemets, c'est comme si euh, la mélodie du monde était euh, disharmonieuse, tu vois, c'est comme s'il manquait une note en fait. Et du coup, euh, ouais, tout, est tout le, toute la mélodie est, ouais. est un peu euh, bancale parce que bah, nous, on ne joue pas à notre vibration euh, originelle mmh. en fait.
1: Ouais, ouais, ouais c'est un peu ça. Ouais. Oui, c'est un, un, un peu ça. On peut le voir comme ça, oui. Mm.
0: Super. Et bah, pour terminer euh, l'épisode, est-ce que tu as envie de partager quelque chose de spécifique avec les gens Est-ce que c'est euh, une invitation, quelque chose qui, toi, t'a inspiré, ou une, une lecture, une ressource euh, J'aime bien voilà, proposer aux gens de, de faire un partage de quelque chose qui les inspire ou une invitation. Donc. Euh...
1: Mm. Euh... non ce que, ce, que, ce que je dirais euh, quelque chose de simple par exemple qui peut aider parfois ce qu'on appelle le, le, half, le half smile c'est à dire le demi sourire parfois ça aide quand on n'est on pas bien qu'on a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été accueillies au fur et à mesure qu'elles sont un petit peu accumulées parfois on peut se poser et euh, dessiner avec ses, avec ses lèvres hein, un half smile, c'est-à-dire un demi sourire, juste comme ça. Et rien que ça, ça permet d'être de, de, plus centré sur soi et d'être plus apaisé. Voilà. Et encore une fois, comme tout est attraction, plus on est apaisé, plus on attire à soi les, les bonnes choses. Ça paraît bête, hein, voilà, c'est ce qui me vient comme ça, mais. <rire> J'ai pas de.
0: Ouais, non, je te remercie. Je me souviens que, en effet, sur les effets du sourire, il y a quelque chose aussi de, de très hormonal, en fait, qu'on qu envoie comme message au cerveau qui fait qu'on se sent mieux, en fait, aussi euh, oui. dans cette posture.
1: Oui. Alors, et il y a le sourire entier hein, qu'on offre voilà, aux gens. C'est de l'amour hein, aussi. Mais là, c'est vraiment le half-smile. Le half demi-sourire. Vraiment mmh. comme le sourire du Bouddha, en fait. C'est pas un sourire entier, c'est mmh. juste un petit sourire très, très léger qui permet de... de de... de plus se centrer sur soi et d'être plus serein à l'intérieur. Bon après, il y en a, 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 a qui ça ne parlera pas, hein, mais voilà.
0: C'est enfin, ce qui me vient en compte. Ça marche. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Est-ce euh, que euh, si les personnes veulent euh, bah, te contacter ou être accompagnées par toi, est-ce que euh, tu as encore de l'espace dans ton agenda Comment les gens peuvent te contacter
1: Bon, ils peuvent vous contacter euh, sur le site internet. Donc c'est www.psychothérapie-quantique.com ou bien par mail. Voilà. Bon... Ouais,
0: je, mettrai, euh... mm. je mettrai le site internet euh, dans les notes de l'épisode. Ça marche.
1: <rire> D'accord.
0: Ben, euh, merci beaucoup Pierre-Antoine. Euh... Oui, moi aussi. C'était vraiment ça un grand plaisir. Durer longtemps, et euh...
1: <rire> parce que c'est intéressant tout ça. Oui.
0: Donc,
1: faut... L'espace-temps encore, de notre dimension 3D. Oui.
0: Merci. Et oh, bah, voilà, un grand merci d'être toi. Je suis très contente euh, que tu aies accepté mon invitation et aussi, je suis honorée euh, d'être bah, accompagnée par toi. Donc, euh, un grand merci à toi d'occuper ta place.
1: Avec plaisir, nice. bah, Je te dis à toi, alors.
0: À très bientôt. Ouais, bonne soirée. Oui, bonne merci Pierre-Antoine. Bye. Un grand merci pour votre écoute de cet épisode et si cet épisode vous a plu je vous invite à le partager autour de vous à déposer une note sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Youtube en fonction de vous écouter l'épisode et puis surtout je vous invite à me contacter si vous avez envie d'expérimenter une approche du coaching qui inclut aussi une vision thérapeutique parce que les deux sont pour moi absolument indissociables et complémentaires et je vous invite à si cela aussi vous appelle à vous inscrire à ma newsletter, car des accompagnements en groupe arrivent bientôt et j'ai hâte de vous les partager par le biais de la newsletter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.